0: Nu ska det handla om någonting helt annat. Om en speciell yrkesgrupp som bara finns inom försäkringsbranschen. En aktuarie. Vad är det och vad gör de på jobbet och varför behövs just den här kompetensen när det gäller försäkring? Med mig idag har jag vår egen aktuarie, Kia
1: Buranokoll, Issa. Välkommen! Tack så mycket! Vad är en aktuarie? Det är tydligen inte bara du som undrar det. Aktarien blev nämligen uppmärksammat som Sveriges mest obegripliga jobb för ett antal år sedan. Och det var när LinkedIn gjorde en studie som aktarien toppade listan av yrken som föräldrar till barn som av vissa yrken minst förstår sig på vad deras barn gör på jobbet. Men för att svara på frågan så är en aktarie en försäkringsmatematiker som arbetar på ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag. Och det finns också många aktörer som arbetar på myndigheter som Finansinspektionen och eh, Pensionsmyndigheten eller konsultföretag. Och vad behöver man då för utbildning för att bli det här mest obegripliga jobbet? Ja, det beror ju på vad man vill uppnå. A aktörer det är ingen skyddad titel och det går att arbeta som aktörer med examen i matematik och matematisk statistik från ett universitet. Eller att man är civilingenjör med matematisk inriktning från en teknisk högskola. Men om man skulle vilja investera i sin karriärsutveckling så kan man gå aktuarioprogrammet. Och det är ett masterprogram på Stockholms universitet. Och det är också Sveriges enda aktuarioprogram. Och där läser man kurser bland annat inom försäkringsmatematik, försäkringsjuridik, försäkringsredovisning och nationalekonomi. Och med hjälp av det här aktuarioprogrammet så... Då kommer man också väldigt nära målet med att uppfylla Finansinspektionens krav på ansvariga aktuarier. Eller om man då via Svenska Aktuarieföreningen vill bli diplomerad aktuarie. Och det kan man ha nytta av om man vill jobba utomlands eftersom det svenska aktuariediplomet också gäller i europeiska länder. Så är det här den mest okända yrkeskåren? Ja det verkar ju finnas risk att inte ens matematikstudenter känner till yrket. Jag gjorde till exempel lite det. Men eftersom efterfrågan av aktuarier är hög på försäkringsmarknaden så halkar man lätt in i den yrkesrollen. Och det gör att många i efterhand kompletterar med att läsa aktuariekurserna samtidigt som de jobbar. Men jag vet att Svenska Aktuarieföreningen, förutom att bland annat ordna sammankomster för oss aktuarier också är aktiva med att försöka nå ut till studenter och högskolor för att just informera om yrket. Och förhoppningsvis så hjälper den här podden också. Till. Ja, men det får vi hoppas. Kan man då säga att ni är supermatematiker? Ja, kanske man kan säga. Vi är i alla fall vi är matematiker i grunden. <laughs> men förutom matematik så behöver vi även använda sannolikhetsteori, statistik och dataprogrammering i arbetet. Och det är just för att kunna modellera och värdera risker som uppstår i försäkringsverksamheten.
0: Har det här funnits länge? Är ett gammalt yrke?
1: I Sverige kan vi i alla fall gå tillbaka till 1855 för att hitta den första aktuarien när skandia bildades. För då anställde man en matematisk professor som började använda titeln aktuarie. Och han var i sin tur inspirerad av engelsmännen som i slutet av 1700-talet hade aktuarier i försäkringsbolag. Och sen om man vill förstå just ordet aktuarie så kommer det från då engelskans eh, actuary. Och det i sin tur går tillbaka till latinets aktuarius. För att där i antika Rom så hade man en aktuarius som arbetade med akter eller dokument. Så det kommer därifrån. Så det här med historia, jag fick ju själv tidigare i år uppleva en del av det. När jag gick igenom och arkiverade gamla aktuaripermar i mitt rum. Och de flesta var ju från tiden innan svensk försäkring bildades. Det var mötesprotokoll och kallelser ända från 50-talet till idag. Och de första pärmarna var inmunna och innehållet var skrivna med skrivmaskiner av en anställd sekreterare. Och på den tiden så samlade man också in data från försäkringsbolagen med hjälp av hålkort. Och jag fick ju googla för att se hur det såg ut. Mm. Ja, sådana ser man ju inte idag i alla fall. Nej, Nej. och det... Och i ett mötesprotokoll så stod det också att det manuella arbetet var väldigt omfattande och att det fanns utmaningar i kvaliteten. Så att vi har det ganska bra idag ändå. Men det jag också la märke till var att mötesdeltagarna, det var bara män. Och då hade man då en kvinnlig sekreterare som inte var aktuarie, så var det ungefär fram till sig 90-talet. Och då började jag se några kvinnliga namn på aktuarier. Och sen när jag själv pluggade aktuariekurser i början av 2000-talet så var det en ganska jämn könsfördelning i klassrummet. Och det tycker jag också märks nu i aktuariebranschen, att det har blivit mer ett generationsskifte, att det är mer jämställt än tidigare. Och det här gamla aktuarieskämtet med hur man känner igen en extrovert aktuarie, det är att han eller hon tittar på dina skor istället för sina egna, det tycker inte jag gäller längre. Um, rollen är ju mycket bredare nu än tidigare och det värdesätts att man är kommunikativ För att just kunna göra det svåra lätt för andra att förstå
0: Hur många aktuarier finns det då i Sverige nu?
1: En fingervisning är, kan vara antalet medlemmar i aktuarieföreningen och där har man ju passerat 500 stycken tror jag nog Och de flesta bor och jobbar i Stockholm eftersom huvudkontoren ligger här så allt är ju relativt men känslan är att det är ett överkomligt antal personer eftersom vi upplever att vi har bra koll på varandra. Tack vare svenska aktörer i som ordnar sammankomster. Så att om vi inte redan känner varandra så har vi allting gemensamt bekant i branschen.
0: Men varför behöver just försäkringsbranschen den här superkompetensen
1: Ja, aktarie kan ju lösa komplexa affärsmässiga problem genom att just analysera stora mängder data, samla värdefull information och presentera materialet på ett sätt så att beslutsfattare kan ta sina beslut. Och de traditionella arbetsuppgifterna är utveckling och prissättning av försäkringsprodukter eller reservsättning där man ska bestämma hur mycket pengar som ska läggas undan för att kunna täcka framtida betalningar till försäkringstagarna. Men den här yrkesrollen har ju som sagt blivit bredare än så och idag så finns aktörer även inom kapitalmodellering och där kan man titta på hur mycket exponerad företaget är för olika risker och hur mycket kapitalet ett företag måste ha. Eller så finns de också som kvantitativa analytiker inom finans för att nämna några områden där kompetensen behövs. Sen är det ju inte vi som har hittat på att vi är viktiga i branschen men, utan det är ju försäkringsrörelselagen som säger att ett försäkringsbolag måste ha en ansvarig aktör på plats. Och det har varit lagkrav sedan början av 1900-talet. Och varför behöver vi just på Svensk Försäkring den här kompetensen? Svensk Försäkring är en branschorganisation för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen i Sverige. Och eftersom det finns krav på aktuell kompetens i de företagen så är det också underförstått att även Svensk Försäkring har den kompetensen.
0: Så vad gör du här om dagarna på Svensk Försäkring?
1: Ja de, de aktuella frågeställningarna de kräver mycket data och istället för att Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen blir begränsade till sina egna respektive bestånd. Så kan de som medlemmar via Svensk Försäkring driva arbeten så de kan utgå ifrån större datamängd. Och det är för att möjliggöra bättre analyser och slutsatser som är närmare verkligheten. Då skickar företagen in data till oss som jag samlar in och analyserar tillsammans med referensgrupper som består av bolagens aktuarier. Och våra arbeten de mynnar ut i rapporter som vi publicerar till allmänheten så alla får ta del av dem. Och sen finns jag också till förfogande internt till mina kollegor. Till exempel inom statistikproduktionen där vi publicerar statistik om försäkringsmarknaden. Men också inom olika regelverk där det kan uppstå försäkringstekniskt behov. Vad har du för spännande projekt framöver? Ja, de stora arbetsuppgifter jag har just nu det är att jag arbetar med att vidareutveckla den så kallade dödlighetsundersökningen- Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av chefaktuarier och seniorieaktuarier från olika livbolag. Vi har ju samlat in data under 20 år från livbolagen för att kunna ta fram dödlighetsprognoser för de försäkrade. Till exempel vad är den förväntade sannolikheten att en 60-årig kvinna med tjänstepension avlider under kommande året? Eller vad är den förväntade återstående livslängden för en 65-årig man som tecknat livförsäkring? Och den här vidareutvecklingen av undersökningen det handlar bland annat om att vi tar fram mer detaljerade resultaten tidigare. Men även att vi ska undersöka den så kallade ekonomiska dödligheten. Och då mäter man den finansiella effekten när en försäkringstagare avlider. Det har inte gjorts tidigare men det har ju under lång tid efterfrågats och funnits behov av. Så det ska bli väldigt spännande att se vad vi lyckas ta fram. Och nu under maj så sammanställer jag också den årliga statistikinsamlingen gällande sjuk- och, och sjukvårdsförsäkring som ska publiceras om några dagar.
0: Och den här nya rapporten, när tror du den kommer då?
1: Vi, vi satsar på att släppa den i höst.
0: Vad är det bästa med att vara aktuarie?
1: Aktuarieyrket är en etablerad och högprofilerad yrkesroll där aktuariens kunskaper är väldigt centrala och efterfrågade i försäkringsmarknaden. Aktarien är också rankad som ett av de bästa jobben i världen. Det visade en amerikansk jobbsajt som bedömde 200 yrken utifrån framtidsutsikter, stress, lön, fysiska krav och arbetsmiljö. Och här är det väldigt mycket igenkänning. Vi aktarier har det väldigt bra. Och vi vet att om man trivs bra med sitt jobb så tar man också med sig positiv energi hem. Och det leder oss till ytterligare en undersökning som... Du gillar undersökningen? Jag gillar det väldigt mycket. Ja. I alla fall när det handlar om mig själv. Ja. Så det är en undersökning som aktören också toppar. Och det är också väldigt roligt att berätta om. Och det är att aktuarieyrket ger lägst risk för skilsmässa enligt några amerikanska forskare. Det var en väldigt rolig infallsvinkel tycker jag. Ja, och det finns ju bevis. Tydligen så har man bevisat sen tidigare att Högre inkomst och högre utbildning leder till långa relationer. Och min reflektion kring oss aktörer är att vi inte behöver jaga kickar i livet. Eller, eh, utan alla val man gör är baserade på ett långsiktigt tänk. Man strävar efter stabilitet och älskar rutiner. Och är det så att man ändå har ett behov av förändring så brukar det räcka- att man flyttar till ett nytt hem eller hittar en ny hobby och allt annat kan kvarstå. Det är min personliga reflektion. Um, och då avslutar jag där på topp med att ge lite inblick i en aktuaris värld. Allt från beräkningar till
0: relationstips. Du har lyssnat på Försäkringsnack med Kia Burana Koll issa aktuarie på Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Dödlighetsundersökning och material kring den hittar du på vår webb och i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs igen! Mm.